0: CBN Inovação com
1: Evandro Millet Evandro Millet conosco, tudo bem aí nessa segunda? Tudo ótimo. Que bom, Tranquilo. Evandro. <risos> Vamos aqui com você nesse quadro, então, falar sobre inovação e muitas vezes essa inovação, ela vira até modelo, hein? É o caso, por exemplo, quando a gente fala da Amazon, né, que acaba sendo um destaque mundial e nasceu pequena, né, como algumas vezes a gente lembrou aqui com a sua ajuda e isso não delimitou, né, a atuação dela, inclusive, né, até já falei, é planetária essa atuação da Amazon. Jeff Bezos tem muito crédito nisso, né, Evandro?
0: É verdade, ele tem o um estilo dele, foi o que criou, ele criou e tem um estilo todo próprio, né? aliás, como esses, essa turma aí dos, das grandes empresas digitais, cada uma é diferente, nós, semana passada nós comentamos sobre Steve Jobs, uhum. excêntrico assim, fazendo as coisas malucadas, o, o, o Bezos também tem um jeitão assim, né? tem umas coisas estranhas nele, mas o fato é que a, fez a Amazon crescer de fato, né? hoje você, quando você vê o, o valor de mercado das empresas no mundo, a Apple está em primeiro com 2, quase 2,5 trilhões de dólares. A Microsoft vem em segundo lugar, a empresa de petróleo da Arábia Saudita. Depois vem a Microsoft com 1,7 bilhão e a Amazon com 1,6 bilhão. Então, depois vem a Google com 1,3. Então, esse pessoal passou de um trilhão de, de valor de mercado. Né? É uma é uma coisa impressionante o crescimento disso, ainda mais agora, e agora na, na pandemia eles cresceram muito, todos eles, você vê as curvas desse pessoal, as curvas de crescimento, é uma coisa impressionante. Mas o, o Amazon começou lá atrás, em 1994, né? quer dizer, e isso está contado um livro muito interessante chamado A Loja de Tudo, do Brad Stone, uhum. é publicado em português mesmo, tá aí, então, conta a história dele, a história do criador, a história do mesmo, quer dizer, ele é considerava se um empreendedor carismático, obstinado, inovador, competitivo, exigente, duro com os empregados, predador com os concorrentes, fornecedores. O pessoal das empresas que ele começou concorrendo, como com as livrarias. Né? Então, as editoras que ele ia acessar para poder vender pela, pela Amazon, o pessoal todo reclamava, porque ele pisava no pescoço mesmo para negociar, <risos> negociar valores. Né? Mas o, o Bezos era um cara. Ele, ele, como o Steve Jobs, era, era adotado, né, foi adotado, o pai dele, é, o segundo pai ainda, que ele considera como pai de fato, era um imigrante cubano, fugido da, da Revolução do Fidel Castro e tal, foi, foi para aquela região, foi lá para os Estados Unidos, e ele foi criado assim, né, criado em rancho com a avó, fazendo um avô, ensinando a ele tudo, como é que era aquele detalhismo de fazer as coisas ele mesmo em casa, né, construir tudo, destrinchar equipamentos, construir equipamentos, e ele ficou com essa, com essa história, com essa visão, com essa cabeça, e foi se formar em Princeton, em engenharia elétrica e computação. Né? Você pega alguns, algumas das pessoas, o Steve Jobs, por exemplo, e o Martin Zuckerberg, nunca acabaram a faculdade, né? porque eles ficam no meio da faculdade, inventaram um negócio fantástico lá e saíram fora para ganhar dinheiro. Mas o, mas o Jeff Bezos, não, ele fez o um curso lá em Princeton, nas maiores universidades americanas, elétrica e computação. Depois trabalhou no mercado financeiro um tempo, que ah, assim, chegou em 94, ele percebeu o movimento da internet. Né? O movimento que a internet sacou que aquele negócio ali. Ele gostava muito de ler, né? lia muito, gostava muito de ler, gostava. Como, como o Steve Jobs gosta de, gostava de música e fez o iTunes, o iPod, aquele negócio todo com a música na cabeça, namorou namorou cantora e tudo, e ele não, ele foi no um livro. Né? Então ele viu, percebeu, e o negócio das livrarias, que ele estava acostumado a lidar, ele percebeu que era aquela oportunidade ali. Né? Quer dizer. Aliás, quando você essas startups normalmente a vê oportunidade assim, que é que ela fica antenado do mercado e vê que, é que pode melhorar alguma coisa, algum serviço pode ser mais barato, mais rápido, menos burocracia, né, mais facilidade, evitar que o evitar que o, que o cliente se desloque para fazer alguma coisa, todo serviço que você tem que se deslocar, você é apunhado com burocracia, você demora muito, tudo isso é uma oportunidade que alguém está de olho ali para criar uma startup e fazer e assim fez ele criou criou a, a Amazon e e foi embora. Agora uhum. ele tem um estilo, né? Um estilo, esse estilo grosso, com os empregados é um negócio assim que vários desses vários desses ícones aí da, do mundo digital tem também, rapaz. É um negócio impressionante. Conta-se que o Bill Gates tinha ataque de fúria. O Steve Bauman, que é o segundo lá do Bill Gates, sócio dele, atirava cadeira no meio da sala da instituição. O Ed Grove, criador da Intel. Conta-se a que o subordinado havia desmaiou durante a avaliação de desempenho, né? tão, pesado, tão pesado que era. É. E ele conta-se bem, isso também que é assim, que ele podia arrancar a cabeça de um funcionário com os dentes, um acesso insano de raiva, ele tinha uma, uma gargalhada que parece uma mistura de, um, de, de uma serra elétrica com um, um, um animal acasalando, assim, da um <risos> de marinha acasalando. É as histórias que contam que contam dele. Mas ele era um estilo também, como Jobs também, que demitia a pessoa dentro do elevador, ele, no meio de uma reunião, era capaz de dizer, mim, cara, você é preguiçoso, é só incompetente, né? Imagina uma frase Nossa. dessa, Eu acho que no Brasil ele pegava um <risos> processo por assédio a moral. Série
1: moral. <risos> Tem uma discussão enorme, né, sobre esse posicionamento dele mesmo. É. Uma discussão enorme, é. né, sobre esse tipo de abordagem aos funcionários, né?
0: É verdade, e agora o estilo desse pessoal tudo uhum. assim, pesado, quer dizer, ele tinha, por exemplo, e tinha algumas características. De, quer dizer, não tinha negócio de discutir férias, era é um negócio complicado para ele. Ele queria que o cara trabalhasse direto, trabalhar insanamente. Tudo bem, paga bem, mas quer. Agora, o cara teria que aguentar o um ritmo. Agora, cresceu muito. 100 mil empregados novos na época da pandemia, ele contratou. Né? Então, um negócio de um crescimento enorme. Agora, por exemplo, ele não, ele não dava vale transporte para as pessoas, funcionário, para o cara não ter que ir embora na hora do ônibus. Né? Então embora da hora de hoje o caixinho do carro dele então então não tinha horário não tinha obrigação do horário tinha todo mundo tinha que pagar estacionamento viagem era só de classe econômica tem né? aquela coisa restrita mesmo de, de, de em relação ao dinheiro Bom, conta essa história dele ali de uma numa cidade onde eles tinham um centro um de distribuição lá, que quis empregado passaram mal, né? Onda de calor enorme, né? A solução dele foi uhum. manter o ritmo e colocar uma ambulância na porta para atender os próximos casos. <risos> o, estilo, o estilo era pesado.
1: É, pesadíssimo. Tem um, um paralelo que eu vi, você falando desse assunto agora eu lembrei, é sobre quando surgiu a Amazon, a Walmart né, já era um conglomerado bilionário, né? E como que, tanto tempo depois, por conta justamente das inovações e modelo de negócio, apostando bastante na internet, é, se inverteu, né? O Walmart, claro, tem importância, relevância, né? No mercado norte-americano, inclusive, né? A gente pega essa referência. Mas a, a Amazon, né? Chega aí a um trilhão, né? De valor de mercado, né, Evandro? É, um
0: trilhão, um trilhão e seiscentos. É uhum. uma coisa pesada. Quer dizer, o que acontece normalmente com as empresas grandes, tradicionais, que tentam ser digitais, né? Ela começa a fazer uma coisa paralela, digital. Aí fica, por exemplo, os melhores funcionários. Ele estava contando que a Barnes Noble, que é a grande livraria americana, ela tinha uma. Depois que a Amazon saiu e começou a ganhar, ganhar mercado, ganhar, eu, os tradicionais, pô, eu também vou entrar nessa, vou entrar na internet digital. Mas o que, que ele faz? Ele assim, os melhores empregados continuam na coisa tradicional, que ele não quer perder, e botam uma coisa paralela. Não com os melhores para fazer. Enquanto isso, a Amazon está contratando as melhores pessoas no mercado e fazendo uma coisa de qualidade e dedicada a isso. E as startups têm umas vantagens, né? Têm algumas vantagens em relação a todo negócio tradicional. O que é que ele tem, por exemplo? Primeira coisa, os, os, os investidores não estão esperando é, dividendos imediatamente. aguenta o trampo durante um tempo né, para aguentar sem dividendos porque querem que a empresa crescer, 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 escalar. Isso é uma coisa enorme. Porque ele pôde durante sete anos não não distribuiu dividendo para ninguém, Amazon. Foi né? acumulando, tomando mercado, investindo, investindo, ocupando mercado, ocupando mercado, ocupando mercado, até quando chega um ponto que você está tão grande que você não tem mais concorrente, altura para você. Outra coisa que as, que as startups têm, que foi o caso dele também, é que os investidores podem botar dinheiro, se, se achar que a coisa é boa, bota dinheiro... E o cara tem um caixa suficiente, tão, tão grande, quantas vezes, como uma empresa grande, normal, que você batalhar pelo caixa. Né? Uhum. Os investidores vão lá, botam dinheiro achando que vai crescer aquilo. Então, as oportunidades, além de tudo, é rapidez de sem burocracia. Né? Você está criando uma empresa nova, as startups não tem burocracia, é grande, já tem um orçamento para cumprir, o planejamento, as metas todas definidas, aquele negócio todo que acaba atrapalhando a velocidade né, do processo. Então... Com Isso, como toda startup que também cresce, toda startup não, caso que tem sucesso, claro, mas eles cresceram muito e, 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 e numa velocidade muito grande, realmente, de 1994 para cá, são o que? 20 com mais 6, 26 anos, 27 anos agora de existência com essa, essa aliás, essas empresas todas, Google, Google de 98, né, também, então, todas elas, a, a Apple mais antiga, né, mas a Google, Google também de 98, mas com essa faixa de trilhão
1: de
0: dólares. Uhum. Ver. Mas, é o, mas o estilo é, é interessante. Tem coisas interessantes mais aí. Como é que você está de tempo aí? Tudo bem?
1: Tem um minutinho aqui antes do repórter CBN e o nosso ouvinte ainda lembrou aqui, PicPay, o Max, falou, é, tem empresa digital capixaba PicPay que é sempre lembrado aqui também nesse quadro com você.
0: É verdade. O PicPay está com, acho que está com uns 40 milhões de clientes e com essa, com essa pegada de velocidade grande, né? Velocidade grande para poder sem burocracia, crescer. Agora, chega um ponto que você tem de organizar mais. Né? Aí também é... aí, fica mais difícil. Aí vem os outros e ocupa espaço. Né? Está Entre... cheio de fintech aí, disputando o mercado com eles. Mas eles continuam crescendo muito. PicPay, cabelo. Está patrocinando o Big Brother de novo agora. sim Isso aí deu um pique. A patrocínio do Big Brother do ano passado para ele deu um pique enorme. O pessoal disse assim, ah, a televisão não está tão, tão grande o poder como está a rede social. Pô, mas a televisão patrocinou tanto televisão, alavancou o trabalho da Anto PicPay com a propaganda que também tem de milhões de pessoas assistindo, o peso da televisão ainda é
1: grande. Comunicação de massa, isso aí. É isso. Evandro Millet, ainda recebi aqui a Cláudia. Parabéns pelo comentário. Obrigado, Cláudia. E tem mais semana que vem, Evandro. Falou,
0: até a próxima segunda-feira.
1: Até a próxima, com certeza.